0: Hola, ¿cómo están? Habla su amiga Carla Cervantes. Conectemos con la conciencia despierta. Y el tema de hoy es cómo decir adiós realmente a pesar de nuestro amor hacia esa persona. Nuestra pareja, ese amor que nosotros sentimos, pero que sabemos que no está bien. ¿Y cuántas veces nuestra cabeza dice Necesito que te vayas, pero nuestro corazón a la vez grita con desesperación, te amo, no me dejes, no te vayas. Y a lo mejor no es lo que realmente siente el corazón, sino es una necesidad, una dependencia emocional. No dudo que hay personas que sí, sí sienten amor porque ya aceptaron de la otra persona tanto sus virtudes lo que les ha ayudado a sentir y a crecer como también ya llegan a amar esa parte de sus debilidades o sus defectos pero aún así ya lo aceptaron ya realmente es amor con virtudes, con defectos, con manías, con pensamientos y con actitudes pero cuando esto llega ya a transgredir, ya no se vuelve amor ya ese amor, si es a pesar de ti, no es correcto y no te va a dar la felicidad y la tranquilidad que debes de sentir en una pareja. Porque cuando decimos ya, te amo, pero necesito que te vayas, es cuando detectamos que nuestra relación necesita compromiso, necesita respeto y necesita confianza. Y en esta relación no hay ninguna de las tres. O puede haber a lo mejor confianza, pero te falta el respeto y no hay compromiso. Y confianza aparente. Porque estas tres premisas o estas tres virtudes que debe de tener cualquier relación sana y que se puede ver a futuro, son intrínsecamente unidas. Por eso, cuando llegamos un momento a pensar y sentir que te suelto, necesito soltarte, ya no puedo con esto, porque aún amándote y queriéndote mucho, no siento, uno, ni que avanzo, dos, no progreso y tres, no me siento feliz. A pesar de mi amor, de parte de mi parte hacia ti, no hay esa conexión. O son pocos momentos de sentirme conectado contigo, pero el 85% me siento en una incertidumbre emocional y conductual enorme, lo cual hace una división interna dentro de mí. Por eso hay que llegar a un punto. A retomar todas estas emociones, todos estos sentimientos, las vivencias que tenemos y pensar en esta opción. Te suelto porque no quiero seguir pasando un día más con ansiedad y angustia, pensando en cómo solucionar las cosas contigo, en que ya me quiero dejar de culpar de, de decir que yo soy la causante de todos los problemas que tenemos sin darnos cuenta que no es cierto. Llega un momento en que quieres tomar el control de todo en una relación que entonces entramos en un pensamiento de si depende de mí, lo voy a hacer. Entonces, si hay problemas es porque yo no fui suficientemente amable o yo no fui suficientemente comprensiva o si la verdad levanté la voz cuando él me gritó y me insultó o si me merezco esto porque nadie me va a dar lo que él me da o llega un momento en un empiezas a minar tu propio amor Empiezas a minar tu propia confianza en ti mismo y empiezas a minar esa personalidad que con otras personas no tienes ningún problema, pero con esa pareja en específico sí. Quiere decir que no conectan, que a pesar de tu amor no significa que la otra persona tiene que sentir el mismo amor que tú por ti. No va a actuar, pensar, ni sentir lo mismo que tú. Y cuando empezamos a decir te suelto, es decir, me doy cuenta que no toda la responsabilidad es mía. Y que aquí hay falta de compromiso y de responsabilidad. Pero en ese momento tenemos que ver tanto los pros como los contras. Y los futuros. ¿A qué me refiero? Los pros es qué me hiciste sentir y descubrir en mí que puedo trabajar en mí misma o mí mismo y que puedo crecer para ser mejor persona. Y se llaman tanto positivos como negativos. En una pareja te pueden dar la, el beneficio de saber cuánto puedes amar, no soportar, amar. Que eres una persona que tiene esa capacidad de amor y de entrega que es extraordinaria. Eso es un, una virtud que descubres en ti. O cómo puedes organizar tus tiempos para poder tratar de llevar tanto tu parte profesional, personal, emocional, eh, de amistades, social y todas esas partes. ¿Cómo puedes tener esa capacidad de poder organizar tiempos, actividades y logros? Y también... ¿Qué estás dispuesto a dar en una relación? En eso se aprende cuando estamos con alguien. Si es positiva esa relación, obviamente va a fructificar porque la otra persona también hizo ese análisis de lo que es capaz, capaz de dar a una relación el comprometerse y el respetarse. Pero también tenemos aptitudes negativas, positivas, en las cuales nos damos la capacidad de decir: Tengo resiliencia. Tengo también eh, la capacidad de ser comprensivo y compasivo con las reacciones de otros. Y tengo la capacidad de ser una persona que puede controlar sus emociones y no ser reactivo. Eso de una situación negativa aprendiste algo positivo de ti, creciste. Pero si eso ya está minando la armonía de una pareja y solo es de una sola parte pues obviamente no es una relación saludable. Por eso, cuando ya empezamos a ver nuestras virtudes como pareja, nuestros grandes defectos y nuestro futuro a lo que podemos llegar a sentir, hay que poner altos, hay que saber cuál es el porcentaje de satisfacción en una relación y cuál es el porcentaje de insatisfacción y hay que hacerlo por periodos cortos, No decir, bueno, es que hoy me enojé con él y 15 días nos dejamos de hablar, pero dos días nos reconciliamos y fue un amor intenso y otros dos meses me dejó de hablar o fue maltrato o fue eh, problemitas a diario, a diario, a diario, a diario. Ponlo en una balanza, sé frío cuando estás hablando de tu proyecto emocional, ya que eso lo decide... La mente, no tu corazón. Tu corazón vive a base de experiencias momentáneas. Y cuando estás bien con una persona, dices, no, 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 sí es el amor de mi vida. Realmente me hace sentir completa. Me llena cada minuto de mi existencia. Y 15 días estás, ¿por qué no me habla? ¿Ya se enojó? ¿Qué le habrá pasado? ¿Por qué me trata así? Y si es una pareja que convives a diario, ¿qué, le, ¿qué hice mal? Si ayer estábamos tan bien, a lo mejor le molestó que me peiné diferente, que platiqué con tal persona, que no llegué a la hora que me habían dicho, que eh, no le gustaron las flores que le llevé. Eh, ¿Qué pasó? Y esos 15 días son martirio. Ponen una balanza qué es lo que quieres contar en tu historia de vida, una historia romántica o un gran drama. Con conflictos y hasta realmente un tráiler. O sea, realmente, ¿qué quieres contar? Para ti, no para otros. Para ti mismo, para tu cabeza. ¿Qué le vas a contar a tu cabeza? El corazón va a dominar a tu cabeza y va a decir, no lo dejes porque te hace feliz tres veces al año, pero te hace feliz. No. O mira, todo lo que te da económicamente. wow Es... ¿Dónde lo podrías encontrar? Nadie te va a dar tus caprichos a pesar de que te embarra las amantes o los amantes, de que te trata mal, de que no tiene tiempo contigo, de que se la pasa con amigas y amigos, de que no tiene espacio para salir y ser libre contigo. Pero vale la pena, el amor siempre es primero. No, no es cierto. Tenemos sentidos y las emociones... Si sí vienen del corazón, pero se gestan en la mente. ¿Qué queremos contarnos para convencernos en estar en una relación tóxica? Y bueno, ya que pusimos la balanza, nos arriesgamos a decirte suelto. Ya merezco tener una relación correcta en mi vida. Merezco que me den el mismo compromiso en esta relación, el mismo respeto en esta relación y sobre todo eh, la misma confianza para poder desarrollarme yo tranquilamente como soy. Positivamente, obviamente, si eres una persona iracunda, pues obviamente no es saber quién me aguanta. Contrólate, desarrollate, crece. Recuerden que la conquista en este mundo no está en el exterior, sino la conquista de tus propias emociones y pensamientos. Y ya cuando tengas todo eso, verás que entrarás en armonía y atraerás otra persona igual o mejor que tú para ayudarte en ese crecimiento, en ese proceso de avance. Ya llegando a este punto, tienes que dar agradecimiento porque esa persona en su momento cuando la conociste te hizo sentir y autodescubrirte tantas cosas dentro de ti que se agradece se agradece que te brindó alegría se agradece que te brindó enseñanzas y enseñanzas que vinieron de adentro hacia afuera y también esa enseñanza de saber qué no quieres en tu vida si no lo hubieras vivido, no lo sabes. Pero también con ese agradecimiento se dice, pero hoy no puedo seguir dedicando más tiempo a una relación que no funciona, que no es mi culpa el crecimiento desarrollo de esta relación y que no hay equilibrio de ambas partes porque al detectar que solo se siente angustia, ansiedad y desesperación, todo esto en mi día a día me está robando la tranquilidad y decir y aclarar con amor, con compasión y con templanza. Yo respeto y te digo todo lo que siento, pero si no priorizo lo que yo soy mi salud mental y emocional y hasta física porque nuestro cuerpo es reactivo en nuestra tercer mente reacciona entonces no voy a poder dar más en esta relación y yo veo que de la otra parte no lo siento como yo lo doy es que yo sí te he dado todos mis mejores sueños y todo lo hago por ti sí pero no me está haciendo feliz y creo que yo tampoco te estoy haciendo feliz. En las relaciones hay que ser muy claros y mentales. Hay que poner a un lado el corazón en un baúl un ratito para que empiece a actuar nuestra mente consciente, salirnos de nosotros mismos y verlo como si fuera otra relación ajena. Poner, ¿Qué yo lo recomendaría a una persona que a cada rato la insulta a su pareja o le cuenta el tiempo o no la deja socializar o siempre dice que llega y no llega y nunca tiene ese compromiso con esta relación? ¿Qué yo le diría a la persona que más quiero en el mundo para que pueda ser feliz? Así es, tenemos que darnos cuenta que la persona que más debemos de querer en este mundo no son nuestros hijos, no son nuestros padres, no es la pareja, somos nosotros mismos. Si aprendemos a darnos ese valor, ese lugar de amor priorizado para poder detectar qué nos hace felices y qué queremos para tener una vida tranquila, armoniosa y plena, empezaremos a poder amar realmente a los que más amamos. Empecemos por nosotros mismos. Y hay un ejemplo muy importante que los invito a que lo hagan ustedes. Cuando decimos, ¿cuál es, dime tres personas que más amas en este mundo, en el pensamiento y en nuestra reacción y hasta en nuestras palabras, ¿qué decimos? Mis hijos, o bueno, mi hijo, mi hija, no hay lugar de priorizar, mi hijo, mi hija, y mi esposo, o mi esposa, o mi pareja, o mi madre, o mi padre, o hasta muchos dicen mi perro, ¿no? Y en esa lista de tres a cinco personas, ¿dónde estás tú? ¿Por qué no te pusiste en el primer lugar? ¿Por qué no te acordaste de ti? Porque estás hablando de ti hacia afuera. Pero estoy hablando de tres personas. Tú eres una persona. Tú eres el personaje principal de tu propia historia. Cuando te pregunto en una película qué personaje te gustó, no te vas a saltar al protagonista. Y te vas a ir con cómo él amaba a sus hijos, entonces los hijos me encantaron, los papás y, to y el protagonista lo dejas al final. No, si te encantó la película y el protagonista hizo una buena presentación y tuvo... Una conexión contigo de empatía, obviamente vas a decir: No, el protagonista es un fregón, o sea, o una fregona, qué bárbara, qué capacidad de resiliencia y qué capacidad de fortaleza. Y es, no, o sea, es una fregona, o un fregón, la verdad es, wow. Pero porque nosotros que somos ese personaje, en nuestra propia historia, no te mencionas, es, te dejas al último. ¿Por qué? Porque nos cuesta decir eso. Creemos que somos egocéntricos, que cómo vas a ser egoísta, qué narcisista, ¿por qué tú primero? Eso no está bien. No debes de hacerlo. ¿Por qué? Porque nos enseñan a ponernos al final. Muchos padres y madres en nuestra época de pues bueno, hace varios años, ¿qué te enseñaban? Que pongamos a otras personas antes que nosotros, porque eso es el verdadero amor, la entrega total. ¿Y tú? Entonces es la madre mártir que aguantó al hombre golpeador, que trabajó, no sé, casi 50 horas al día, porque sacaba horas de donde no existían, para poder mantener a sus cinco hijos, darles la carrera y sus hijos eran unos ingratos, pero su amor incondicional siempre, siempre le ayudaban a salir adelante y luego la abandonaban sus hijos y ella seguía trabajando teniendo 80 años, vendiendo quesadillas, desvalorada y moría enferma, triste y sola. Eso fue un verdadero amor de madre. No. O un amor de padre que se mataba trabajando para que sus hijos al rato les daba pena que su padre se acercara porque era no sé, lavacoches albañil, o era un gran abogado, pero entonces los hijos se sentían insuficientes al lado de su padre, y el padre siempre tuvo sufrimiento. Y no, 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 no. No somos peones o esclavos de nuestros hijos. Somos, debemos de ser mentores. Pero un mentor enseña a trabajar a sus hijos. Enseña que la vida no es sencilla, hay muchos problemas, pero les enseñamos a enfrentarlos, tanto personalmente, emocionalmente, mentalmente, enseñándoles a ser nuestros mejores amigos como persona individual. Tienes que convertirte en tu propio mejor amigo y no conflictuarte, sino ver las cosas de manera clara, tranquilas y poder solucionar los problemas en cualquier situación, ese es un buen padre. Y dejarlos volar, sí, enseñándoles que la vida está en sus manos en un momento de adultez, o sea, ya de conciencia y de madurez mental principalmente y emocional, para que tomen sus decisiones. No queremos tener hijos toda la vida a nuestras expensas y que digan mamá es que si no me dices qué hacer no sé qué voy a hacer y tienen 40 años y yo sí hijito, a ver vamos a ver te voy a decir qué tienes que hacer porque ay no pobre de mi hijo la vida es tan cruel no no piensa siente reacciona busca tu felicidad sin dañar a los de enfrente eso es fundamental así que cuando ya eso de ser padres abnegados, hijos abnegados, esposas abnegadas, esposos abnegados, novios, novias. Quedar bien con tu pareja no es correcto. Sé tú, da el amor que quieres dar. No tienes que quedar bien con nadie, solo contigo. Y cuando quedas bien contigo y hay una persona correcta a tu lado, es feliz contigo. Obviamente, si quedas bien contigo, no es transgrediendo ni rompiendo confianza, respeto y compromiso con la otra persona. Ser conscientes de que estás en una relación. Por eso, hay que decir también: Te dejo ir, pero mi intención no es culparte y mucho menos hacerte responsable por mi falta de amor propio al permitir tantas cosas que me hicieron daño, ni tampoco por mi permisidad y mi poca asertividad. Por eso, hoy comprendo que estoy a cargo de mi propia felicidad, que hoy tomo la mejor decisión y la tomamos juntos en lo que es el reconocimiento de ese gran amor que tuvimos juntos, de este amor propio que tengo yo y por tu propio amor también, y es lo que tenemos que cambiar. Por eso hay que romper esta dinámica tóxica que nos está desgastando y que va a llegar un momento en que yo sienta odio por ti y una dependencia que no va a haber nada positivo en mí que yo te pueda dar. Es muy difícil, sí, tomar esta decisión. Y en conclusión, yo les recomiendo que hay que ser fríos. El amor no está en el corazón, está en todo nuestro ser. Y también está en nuestra mente. Si nosotros creemos que venimos al mundo a sufrir, y a tener un drama en una relación, la vamos a crear. Pero si creemos que podemos contar una linda historia de amor, de compromiso, de respeto, la vamos a encontrar y crear junto con otra persona que piensa lo mismo. No tenemos que pensar que tener una relación es dominar al otro, que me satisfaga todas mis necesidades y entonces así lo amaré así seré feliz no es un compromiso 50 y 50 es un respeto 50 y 50 quiere decir que yo doy mi 100 y él da su 100 entonces son 200% de compromiso porque se suman no yo doy 25 y tú dame por favor pues los otros 85 no o 75 por favor para completar el 100 no es igual igual y esto se habla desde el inicio de una relación. Conforme va pasando el tiempo, se va perdiendo la parte del enamoramiento y empieza a convertirse en lo que es el amor realmente, en aceptarte a pesar de todo lo que tú haces, a pesar de todo lo que tú eres, a pesar de muchas cosas. Se oye triste la pesar, pero quiere decir que te acepto tal y como eres. Te mereces ser feliz, te mereces poner estas pautas en tu vida, te mereces crear lo que tú quieres vivir. Crea cosas armoniosas y positivas. Vale la pena, el tiempo pasa muy rápido. Realmente crea una gran aventura de vida. Muchos hemos tenido la situación de haber tocado momentos que de una hora a otra a lo mejor perdíamos la vida y vuelves a nacer mental, emocional y espiritualmente. Esto te hace renovarte, valorar lo que realmente tienes y lo que realmente crees tener, pero no lo tienes. Vale la pena tener muchas cosas buenas en tu vida. Así que los invito a que sigan mis podcasts. Hablaremos más de parejas, conscientes, Quiero que en este mundo todos podamos vivir felices y plenos. Ver de frente, hablar de frente y ser libres. No ocultar o tener dramas de vida creados por nuestra propia mente o aprendizaje emocional que tenemos por nuestra historia de vida. Rompamos eso. Seamos conscientes. ¿Qué quieres contar ahora? ¿Qué te quieres contar ahora? ¿Y qué quieres recordar en un futuro? Que digas, ¿me atreví? Sufrí, lo logré, pero ahora estoy excelente. Gracias por escucharme. Seguiremos en estos temas tan delicados, pero tan hermosos, en nuestro amor propio y en tener y merecer una relación verdaderamente sana y plena en nuestras vidas. Les mando muchos besos y cuídense mucho y recuerden siempre vivir con su conciencia despierta. ¡Conéctate! ¡Hasta luego!